Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Orden a tres. Aquí estamos otra vez escuchándonos. Hola, Andrea. Hola, volví después de un episodio sin internet. Volví. Bienvenida, te hemos echado de menos. Hemos estado escuchando tus meditaciones mientras tanto. Gracias. Hola, Verónica. Hola, Luis. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy bien. Y hoy vamos a retomar un tema que es incluso interesante, que hasta ahora no hemos hablado de eso porque hemos hablado de cocinas, incluso hemos dedicado un episodio especial de cómo no de cocina, ya que el estado de las cocinas suele ser una preocupación común, tanto entre nosotras como nuestras clientas, como nuestras oyentes. Pero hoy vamos a hablar de lo que hacemos en las cocinas, básicamente. Vamos a hablar de comida, de cocinar de comprar y a ver si podemos inspirar el espíritu maricondo y de búsqueda de alegría también en este tema. Y aquí además contamos con nuestra nutricionista favorita de todos los tiempos y no hemos tenido que invitar a nadie nuevo porque Andrea en una vida pasada, no muy lejana de hace cinco años, lo fue. De allí que, venga, chicas, contaos, ¿qué tal vuestra búsqueda de alegría en la cocina, con la comida? Yo creo que a todas nos gusta comer y no cocinar. Sí, yo soy de ese club. Sí, yo también. Soy del club de que me gusta comer y no cocinar, pero he encontrado soluciones para optimizar el tiempo en la cocina. ¿Tú, Andrea o Luise? También. ¿Han encontrado algún método para, sí, para comer más sano, mejor y más sí, variado? Esto, esto sí, aunque, y esto vuelve a mi queja de la cual ya hablamos en el episodio de sostenibilidad, que muchas veces comer más sano y prestar más atención no necesariamente parece el uso más racional del tiempo en el momento, luego a la larga sí, por supuesto. Claro, mientras lo aprendes, mientras lo incorporas como el hábito para hacerlo diferente, pues tienes toda la vida acostumbrada a hacerlo de una forma y pareciera que no te quita tiempo, pero resulta que sí. O sea, consumes la misma cantidad de tiempo haciéndolo de una forma A o de una forma B. Bueno, bueno depende de lo que estamos hablando, pero... Yo esta mañana estaba haciendo yogur casero, estaba maldiciendo a todo. <risa> Porque me gusta mucho tenerlo, me gusta mucho hacerlo. Tipo, tenerlo hecho, pero el momento que no, ahora hay que hacer esto, esto, lo otro y tal. Bueno, pero es, que es como los que les gusta tener la casa ordenada, pero detestan aplicar con Mari mientras tanto, antes de tenerla ordenada. Yo pensando en este tema, justo de esto, quería hablar de cómo la búsqueda de, como siempre aquí, que hablamos de la búsqueda de un equilibrio entre no agobiarnos, y yo creo que de esto, igual que con el orden y muchas otras cosas, hay bastante presión social y de Instagram si lo buscas, 
no de que no, voy a comer limpio, voy a comer solo esto y nunca más lo otro, que también nos pone en un estrés, ¿no? en una jaulita de que solo se puede comer esto y no puedo y tengo que hacerlo todo en casa y mi arroz siempre debe ser integral. Y claro, y debo cultivar yo mis propios vegetales y Eso. vivo en un departamento y tengo un balcón, pero también se puede ah, tener sí. un huerto en el balcón y, y esa exigencia, sí, claro. Mm. Pero yo creo, bueno, yo vivo todo eso desde la flexibilidad. Ay, qué bonito, mm. qué romántico, toda la teoría, me parece maravilloso no consumir este agroquímicos, no apoyar esas industrias que están cercenando la producción de semillas y que están haciendo transgénicos, buenísimo. Pero en mi realidad, ¿qué tan aplicable es? Voy a sufrir por algo que no puedo cambiar. Yo elijo que no. A mí me encantaría a veces comprarle al agricultor, pero resulta que vivo en una zona donde el acceso no es sencillo. No me voy a mortificar, o sea, compro donde, donde puedo y trato de comprar lo mejor que está a mi alcance. Y si resulta que el producto es muy costoso y que en ese momento no lo puedo comprar, pues, bueno asumo las consecuencias, ay, es que te va a salir más caro en los medicamentos que vas a pagar después, bueno, después veré si tengo que pagar los medicamentos o no, pero en este momento yo elijo sur, ¿sabes? fluir con, me gusta la teoría, me parece romántica, maravillosa, pero yo adecuo mi realidad a lo que estoy viviendo y no sufro y fluyo, y bueno, si se, si se puede, se pudo y si no, pues no. Claro, eso es también porque decidiste no sufrir, eh, hay gente que, que prefiere sufrir y, y se autolimita. Nosotros preferimos no sufrir y ser eh, más flexibles y adaptarnos a la, al entorno y a lo que podemos hacer y lo que es, podemos manejar. Y algo que exacto, se puede manejar exacto. en la cocina es cocinar el lote. Uh -huh. ¿Conocen el batch cooking? La traducción es cocinar el lote, es como cocinar en masa. Cocinar grandes cantidades solo una vez, entonces optimizas el tiempo que pasas en la cocina, comes más variado, más sano también, y, y estás cinco horas en la cocina con todos los quemadores prendidos de, de, de la cocinilla, con el horno encendido, eh, la licuadora, todos todo tus implementos, pero son solo cinco o seis horas y después... Tienes las preparaciones hechas para toda tu semana. Maravilloso para el que no tiene problema de comer recalentado. Al que le gusta la claro. comida recién hecha. Bueno, sí. Bueno, hay, hay recetas y recetas. Hay, hay recetas. recetas que se mejoran al recalentarlo. Exacto. Las legumbres por lo general son más ricas reposadas de un día para el otro. Cierto, eso es verdad. Pero Verónica, ¿tú haces esto? Porque yo también, yo lo he mirado y yo... A mí me pasa sin querer, porque yo suelo, yo soy nieta de mi abuela y yo cocino demasiado. De allí que típicamente sobra por lo menos una ración para un futuro no lejano. Pero esto de apartar el tiempo y hacerlo conscientemente, además, claro, pensadas la, pensados los menús de toda la uh -huh. semana, ¿tú lo haces? Lo he intentado. Es que yo no soy la que cocina en mi casa. Ah, Entonces. Confesiones. Yo después de con Mari, ríanse, después de con Mari, cuando hice libros, me di cuenta de que tenía un montón de libros de recetas de cocina vegetariana, dulces, pasteles, ensaladas, sopas, salsas para aperitivo, un montón de cosas que nunca los usaba y lo único que me, me producían era frustración. No cociné, no me quedó rico si es que lo intenté. Nadie se lo va a comer porque no está rico. Entonces, 
los dejé ir mis libros y ahí me di cuenta de que en verdad la cocina doesn't spark joy para mí. <risa> Porque hay gente que le encanta cocinar y puede estar ocho horas y hace unas preparaciones exquisitas. Mi hermana, mi hermana le encanta cocinar. A mí no. Entonces, hablé con mi marido y le dije, ¿sabes qué? Yo cocino porque tenemos que comer. Pero en verdad yo siento que tú la disfrutas más que yo. <risa> y ahí asumimos otros roles. Yo le dije, yo limpio mejor que tú, déjame la limpieza a mí. Y tú cocina, que cocinas mejor te queda más rica la comida y lo pasas mejor. Al final es eso, uh -huh. lo pasas mejor. Y él tiene un Excel, un archivo, con, hasta con los gramos. Él es mucho más organizado que yo en ese sentido. Wow. Tiene hasta como el menú, lasaña. Para la lasaña necesito tantos tomates para hacer la salsa, porque no va a comprar una salsa de tomate preparada si la puede hacer él. La carne, tantos gramos, tantas porciones, y tiene... Esto no lo, es lo que no hemos aplicado, pero en, el, en un futuro no muy lejano, después de la pandemia, lo que pretendemos es dejar eh, porciones como casi que para el mes congeladas. A mí no me molesta comer recalentado ni es congelar y calentar. Entonces, cuanto maravilloso tener siempre tres porciones de lasaña en el refrigerador, o claro. pastel de papa, no sé, una tortilla de papa que... Igual se puede congelar, hay alimentos que, como la lechuga, que no se puede congelar, pero la mayoría de los otros sí. Y el batch cooking claro. lo, lo, lo investigo, pero no lo aplico, porque como les digo, no soy yo la que cocina, pero es cocinar uno o dos veces a la semana. Cuatro claro. horas, con todos los quemadores y el horno encendido, y por ejemplo... Eh, si tienen camote, papas, eh, zucchini de este zapallo, eh, se hornea mientras estás cocinando la quinoa y estás secando la lechuga. Claro, va como en paralelo todo el proceso. Y estás desinfectando las frutillas o las fresas que compraste, es, todo va en paralelo. Entonces, yo creo que es una muy buena manera de optimizar el tiempo si es que uno se planifica bien. Porque si uno se para en medio de la cocina, así como, voy a cocinar cuatro horas, pero ¿qué hago en el momento? No. ¿Qué puedo cocinar para toda la semana en cuatro horas? Es así, nunca les va a resultar. Tienen que planificar un menú, que ahí tú como nutricionista nos puedes recomendar cuántas veces a la semana se pueden comer legumbres, se deben comer carnes rojas, carnes blancas, y así uno planifica el menú, ve la lista de compras y uno cocina el día siguiente de comprar con las cosas ya muy frescas. Claro. Y la idea es, es, es el tema de la planificación, Vero. O sea, porque si tú no tienes claro que, cuál va a ser el menú de la próxima semana, qué es lo que quieres comer, si no te detienes, y eso viene, nosotras siempre caemos en el tema de la visualización, cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir, tú quieres pasar tres horas, cinco horas diarias en la cocina, preparando alimentos o quieres utilizar ese tiempo en otra cosa, me gusta comer recalentado o no me gusta, cómo me hace sentir eso, es una técnica que podría funcionar para mí, ajá, voy a dedicarle el tiempo a planificarla porque sabemos que sin planificación nada sale bien, y lo que vas a hacer es estrellarte contra una pared del fracaso y decir, por andarle haciendo caso al trío este de Ordena 3, ahora mi cocina es un desastre, no, probablemente señor, pero se planificó. <risa> bueno, también... Incluso hay un paso anterior, ¿hasta qué punto una planificación más o menos rígida es apta para cada uno? También. Claro. Porque yo de planificación de menús sí lo he intentado. Y aunque es verdad 
y siempre se dice, incluso cuando gente quiere cambiar hábitos de alimentación, que típicamente un hogar hay, bueno, no sé, unos 10 platos en rotación, básicamente. Que no somos muy omnívoros en este sentido, porque típicamente hay como un repertoire de cada uno, ¿no? Hay un, una cosa que sabemos hacer, que sabemos que nos gusta, que, que es lo es que hacemos. Es como el menú de un restaurante, o sea, siempre es, es más o menos lo mismo. Básicamente. Sí. Luego habrá familias donde hay menús más cortos y otros donde más largos, pero tipo de las cosas cotidianas, básicamente es lo que cuando tú ves un brócoli, hacia qué va tu mente, qué es lo que típicamente haces con él. ¿no? Claro. Y cosas así. Y nosotros dimos cuenta que aunque lo normal aquí es repetir ciertas cosas con bastante frecuencia, pasar aquello de decir, no, el martes es el día de las quesadillas, eh, no fluyó, no fluyó claro. de ninguna manera y era como, no. Pero intentamos y era como, vamos a ver, pero qué cosas comemos, qué nos gusta comer tal, pero luego es como más menos organizado de este más, sentido pero o lo me, que más sí orgánico, para mí ¿sabes? Es... me provocaron las quesadillas hoy que jueves sí, y dale y sí. no pasa nada sí, 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 sí o lo que sea sobrado o lo que tal porque hemos salido ayer porque claro la vida también no es... o sea, depende del del nivel de exigencia o de estructura que tenga el resto de la vida claro. porque si tú sabes en los tiempos cuando salíamos de nuestras casas que necesitas por ejemplo para llevar dos comidas cada día, es otra lógica. Si la gente se lleva su, su tupper o su bocadillo, lo que sea. Si estamos en casa, bueno, las cosas se ha ido... Yo creo que ta también depende de la cantidad de personas, del grupo familiar y de quién sea el claro, responsable. Claro, Porque claro, ajá, claro. en mi casa o estoy yo sola o hay alguien más, si mucho. Y vienen tres personas, cuatro personas más, es un, una cosa, un evento, un magno evento. Pero eh, cuando yo estaba en mi casa Eso. materna, nosotros somos tres hermanos y mi mamá se encargaba de la casa de mi papá, este de los animales, o sea, todo lo hacía mi mamá. Y ella, por ejemplo, los desayunos, ella lo dejaba todo listo desde la noche anterior. Porque decía, bueno, cuando ya nosotros estábamos en edad de calentarnos nuestras cosas, yo no quiero madrugar porque trabajo todo el día, les dejo todo listo la noche anterior y ustedes van y resuelven. Y ahora, bueno, en Venezuela comemos mucho arepas, yo no sé si ustedes han probado las arepas, son de sí. harina, maíz, precocido, redondas. Mi mamá las sí. hace, las congela y yo como arepas mi mamá todos los días y no vivo con ella, pero ella me hace 30 arepas y yo las meto en el congelador y puedo desayunar arepas de mi mamá porque ya eso está listo por el mes. Entonces cada, cada familia va también como generando su, sus propias técnicas para optimizar el uso del tiempo, especialmente ahora que muchos trabajan desde casa. Y, y yo siento que es muy estresante pensar ¿Qué vamos a almorzar hoy día? Ay, sí, horrible. A mí me produce estrés y en la casa de mis papás era los lunes pasta, los martes legumbres, los miércoles pescado, los viernes, los jueves, no me acuerdo, legumbres de nuevo, por ejemplo, los viernes carne roja y el sábado, domingo, ahí veremos. Y yo implementé, cuando recién nos vinimos a vivir juntos, implementé eso y ahora con mi hijo sobre todo, y los sábados hacemos pizza y los domingos asado. Y los sábados de repente cambiamos la pizza por taco, y ayer no comimos legumbres, pero hoy día sí, y como que vamos mezclando, somos más flexibles, pero por lo menos tenemos una idea de que los lunes se comen pasta. 
como que el, no, 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 despertamos el lunes, así como, ¿y qué vamos a almorzar hoy día? Que el, el lunes, que se come los lunes, así como que, y es como un estrés menos, a mí me funciona, es súper personal. Oh, muy bien, sí, 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 porque a mí me resulta, yo sí, y de hecho lo estaba apuntando cuando estaba pensando qué quiero decir hoy, y esto yo creo que cada uno ya adulto es para um, identificar qué es lo que necesitamos en casa, nuestra cocina, en nuestras despensas, para sentirnos felices uh -huh. y seguros. Y esto ahora con la pandemia ha tomado todo en otro aspecto, pero aún así, porque para mí, por ejemplo, la, las comidas no me preocupan tanto, porque típicamente entre lo que hay en la nevera de la despensa y congelado se puede hacer algo. Pero desayuno, sí. Los días cuando yo, yo tipo... Es la noche y me doy cuenta que no tengo mi desayuno favorito, me, me, me deshace el día. intermitente como, contigo. No puedo así. Sí. ¿Viste? No, pero ya, es, ya el desayuno se hace, justo se llama desayuno. Desayuno como una comida de comida. Un brunch. No. Between breakfast and lunch. Sí. Claro. No, que yo justo he tenido, he retomado ahora natación y he tenido también que revisar mis desayunos para no morir de hambre en la piscina. Y, y sí, sí, me ha, me ha devuelto a esta sensación que no, no, pero lo que yo necesito es mi desayuno y mis frutas. Con el resto puedo, con el resto del mundo yo puedo siempre inventar algo, porque de lo que estamos hablando yo creo que yo soy la más cocinita del grupo. Sí, totalmente. Por absurdo que sea esto. <risa> Pero, ¿será que sí? Que también, de hecho, probablemente nace del, de hábitos familiares, porque pero mi abuela siempre ha cocinado mucho y con mucho gusto. Luego mi madre, cuando yo crecía, estaba muy preocupada, bueno, ocupada, trabajando. Y yo, no sé, desde los 12 años me las apañaba yo en casa. Wow. Claro, esto empezó conmigo conociendo todas las sopas instantáneas y purés de patata instantáneos. Los odio. Pero en un momento... Ahora hace, hace muchos... Hace, hace muchos años que no he tomado ninguno y no tengo deseo por <risa> a ellos. Y luego era, iba como, vale, tengo que inventar algo, claro. hacer algo aquí porque es lo que hay. Y también luego vinieron el vegetarianismo y luego pasó veganismo, que ya he hecho todas unas otras investigaciones claro. y, y otra vez tener que, que aprender a cocinar de otra claro, manera. Claro, es que tras cada decisión hay, una, hay un conjunto de pequeñas decisiones que tienes que tomar. Porque bueno, te pasaste a vegetariana, ya no, la lista de compras cambia. Y te pasas a vegana y la lista de compras cambia. Entonces, el menú cambia, la lista de opciones al principio puede parecer reducida mientras no investigues. O tú le dices a alguien que eres vegetariano y te dicen, ¿qué? ¿Y la proteína? ¿Y entonces qué comes? Y bueno, no, sí, hay, Ay, hay muchas cosas que comer, solo que hay que investigar. El primer paso para mí, eh, sí. al organizarse en, la, en el tema de las comidas, está en la lista de compras. Primero, no, por ejemplo, no ir a comprar nunca, nunca con hambre. Mucho. Porque cuando vas a comprar con nunca. hambre, con, terminas comprando todo lo que no debes, lo que más daño te hace, lo más procesado, el paquete de galletas, el de, el de cualquier chuche que te pueda llenar el estómago en ese momento. ¿Vosotras hacéis lista en papel o en papel. electrónica? Eh, mental. <risa> 
Oh. <risa> Avanzado nivel. Como comemos siempre lo mismo, eh, acá yo no voy al supermercado hace mucho tiempo, antes del COVID. <risa> Tenemos una aplicación que trae el supermercado a tu casa y tengo ahí unas listas como armadas porque son las que compramos siempre, claro. Y de repente agrego o saco cosas, pero pero voy como casi que abriendo la, la despensa, sigo, ah, sí, faltan espagueti, por ejemplo, así. Ah, bien. Ya no hago lista de nada, no. Bien. Yo, te, yo tengo como un mix. Yo también, así como Vero, ya yo tengo claro más o menos qué es lo que como, y, y yo sé, bueno, que allá esta semana comí esto y esto y eso, ya me falta calabacín, me falta aguacate, me falta esto, tal. Pero hay cosas que sí anoto porque sí se me olvida que no son de alimentos, sino como, por ejemplo, el vinagre. A mí siempre se me olvida comprar vinagre. Se me acaba el vinagre, yo sé que yo tengo que tomar nota, en la nevera tengo una hojita donde yo pongo vinagre, porque si no se me va a olvidar, seguro. Porque es como el pasillo por donde nunca paso en el súper. Igual que el jabón. Nunca paso por el pasillo del jabón, siempre se me olvida comprar jabón y tengo que volver a salir a comprar jabón. ¿Y tú, Luisa? Eh, nosotros hasta hace bastante poco teníamos la lista en la nevera, que además era un folio a cuatro, porque de todos vale el de frutas y verduras tal, del granos a granel otra cosa, del supermercado normal otro, y era un, un proceso continuo de ir ahí a apuntar. Y luego hemos pasado a una aplicación que se llama Bring, porque ayuda, pero se puede hacer lo mismo con otro tipo de listas o documentos compartidos para evitar el clásico de que si, si otra persona de las que vive en casa van a comprar para poder, para poder actualizarlo y para poder como organizarlo ¿no? y no tener que tener una larga conversación que voy a pasar claro. por el súper, que super es lo que hace falta. Y al, antes de que retomes tus consejos, Andrea, yo solo quería decir que también... Un clásico sería, esto ya va por el lado de organización, que si una nevera donde va, ves lo que hay y una despensa donde ves lo que hay. Porque, y ya sé que a veces es difícil, porque si, sobre todo si has hecho batch cooking y está todo lleno de tuppers para toda la semana, puede resultar a lo mejor difícil. Pero claro, si no ves que hay ahí al fondo, al fondo probablemente hay algo que está muy mal y hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Siempre también como cuando revisamos como no make-up de los maquillajes, eh, eh, invocar a nuestros cinco sentidos a oler la comida. Ah, que no, sí. de dudosa sí, duración sí. o origen. Sí, y, y si funciona... Sí, sí, esto siempre. Yo creo que... Ajá. Claro, lo de, las fechas de, lo de las fechas de caducidad no siempre es verdad. No, no, ¿eh? no, no siempre es verdad, pero Bien. bueno, queda, queda bajo el riesgo de cada quien si consumirlo o no. O sea, no, no siempre es verdad. O sea, haga cada quien su tarea, eso, no vayan eso. a decir que después ordenar tres las intoxicó. <risa> sino que cada quien haga su... su Muy bien, así... Aquí está Andrea protegiéndonos <risa> legalmente. Muy bien. Pero sí se recomienda, por ejemplo, cuando... Y nosotras con, no, y nosotras con Verónica ahí pedaleando nuestra agenda sostenible de que no, 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 míralo, a lo mejor aún se puede claro. ¿Cómo vamos a botar alimentos? Probablemente no. sí, pero bueno, el bar... usted revise <risa> y tome su decisión solo. El batch cooking también te invita a aprovechar todo lo de las verduras y las frutas. Uh -huh. O sea, 
si tú, eh, por ejemplo, tienes tres quemadores en la cocina con cereales y legumbres, tienes un cuarto quemador con las cáscaras haciendo un caldo de verduras, que ese caldo de verduras también se puede congelar en las cubetas de hielo, y tú después, o en uno más grande, y después lo usas para cocinar. Uh -huh. En vez de comprar este caldo sólido que, como decíamos, es sodio y, y otras cosas sí, que sí, no sí. son muy beneficiosas para, para nuestra salud. ¿Tienen idea de si hay diferencia entre batch cooking y, y meal prep? ¿O es lo mismo? Lo desconozco. Yo creo, solo por, por yo creo que por también haber visto tipo fotos estas de Pinterest, batch cooking para mí es un paso más allá. Porque prep para mí sería, claro, tú has llegado de hacer compra o te han traído tu compra y tú limpias y congelas tus acelgas, troce, troceas tus pimientos, o sea, básicamente preparas todo tal para, el, para que el momento de preparar sea más corto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay alimentos que si los abandonas, eh, a lo mejor pierden en valor y a lo mejor se mueren. Eh, pero claro, hasta que, ¿dónde está el límite, ¿no? la frontera? Entre, porque claro, también si has hecho un, hacer un buen batch, un lote de arroz, también es ya preparar para, por si luego lo quieres incorporar en algo, ¿no? Así que no sé muy bien conceptualmente cómo se, cómo se dividen, pero todo va a la idea de que tú en algún momento apartas rato con un buen audiolibro, por ejemplo, un buen podcast, por ejemplo. ¡Claro! ¡Ajá! Oh, ¡Qué buena idea! Y, y vas haciendo cosas que sobre todo son cosas más bien automáticas, ¿no? Esto de limpiar, de pelar, de trocear, claro. de congelar, apartar también revisar lo que tienes, apuntar en la lista lo que a lo mejor se te ha olvidado o darte cuenta, vale, esta semana vamos a comer mucho de esto, esto, eso, a lo mejor para la siguiente otra cosa. Claro, depende. Yo, por ejemplo, tengo estos pensamientos en, en mi día cotidiano, que van ahí paralelos, básicamente. Y tengo que admitir que a veces incluso disfruto con el, con el puzzle de decir, vale, me quedan básicamente muy pocas cosas antes de ir a comprar. Me da pereza ir a comprar. ¿Qué puedo hacer con lo poco que me queda? Y optimizas todo, claro. Yo también, yo también hago eso. Yo, de hecho, estas últimas semanas, las, las últimas dos veces antes de ir a comprar este año, eh, lo que he hecho es, llego así como a un juego en casa y que, ok, supervivencia, nos vamos a comer todo lo que hay. No se compra nada hasta que no nos comamos todo. Tenemos que desarrollar la creatividad. Ok, solo hay quinoa y pimentón. Ok, algo haremos con eso. <risa> y sale algo, digo, bueno, no salió tan mal. Me puedo felicitar. Puedo sobrevivir si me mandan a Discovery a un programa de eso en la mitad de la nada. Solo tienes esto para comer. Y después voy y hago mi compra súper satisfecha de mí misma. Y con claridad de que todo lo que voy a comprar de verdad lo voy a consumir. Porque me generaba muchísima culpa sentir que compraba algo que por haber comprado demasiado, por ejemplo, no me lo comía y se dañaba. Entonces, bueno, compré demasiados vegetales, sí. abusé, claro. porque todos estaban hermosos y estaba yo de lo más entusiasta, vegetariana, sí, quiero todos los vegetales, pero no me iba a dar tiempo humano para comérmelo, porque además ayuno, hago nada más dos comidas al día, o sea, ¿en qué momento me lo iba a comer? Y se me dañaban las cosas y eso me dio mucha culpa. Eso es otro tema del de cual quería hablar con vosotras y ahí también la pandemia ha introducido un, un toque nuevo. Eh, 
y esto también intentando tener en cuenta que vivimos en sitios diferentes y que los que nos escuchan vivirán en sitios aún más diferentes, porque nosotros tres vivimos en un, un espacio urbano. Sí. ¿Qué hacéis y qué pensáis sobre la acumulación de la despensa? ¿O hacer qué tipo de buffer hacéis para, bueno, no sé, sentirse seguras por si viene una tormenta, por si viene una pandemia? ¿O básicamente hasta qué punto acumulación de... En eh, como sobre stock de alimentos, dices tú, en la despensa. O más bien, ¿en qué, qué punto Exacto. es sobre stock? Para mí... En vuestras vidas. Es que es adaptarse al espacio. Yo tengo una despensa que no es muy grande, y lo que quepa ahí es lo que hay que tener. Y acá, ¿se acuerdan que cuando yo estuve invitada en diciembre al podcast con usted, acá había un estallido social, una crisis bien fuerte que está stand-by con la pandemia, uh -huh. y eso va a retomarse, y en ese momento pensábamos que iba a haber desabastecimiento, o sea, porque hasta hubo un paro de camioneros, ahora hace poco, y ellos son los que transportan las cosas desde los puertos y desde otras regiones, entonces eh, acá hubo mucho miedo al desabastecimiento, y, y la gente se sobrestoqueaba, tanto así que esta aplicación que les digo yo, hasta el día de hoy, tengo límite de comprar cinco botellas de aceite, eh, claro. comprar solo tres paquetes de harina, no me acuerdo cuánto es la cantidad, porque yo nunca he comprado más de dos, pero, pero tengo límites, me pone límites la misma aplicación, y en el supermercado le pone límite a la gente que va. Entonces, lo que hice yo, lo que no me cabía en la despensa, hicimos una caja como de supervivencia, como esta caja que regalan para la Navidad las empresas, una cosa así, como con arroz, harina, sal, azúcar, café, cosas que uno consume siempre y que se demoran en vencer, como alimentos no perecibles, legumbres, cosas así, la tenemos ahí como guardada en otro lugar, fuera de nuestra casa, como en caso de emergencia, de que nunca más pudiéramos ir a comprar o algo así, pero por lo general somos súper conscientes y medidos, y es como que si no se come... O sea, harina, ¿no? La ocupamos para hacer pizza, pan de repente, usaríamos dos paquetes al mes, no vamos a tener diez paquetes guardados. Claro. Me adecuo al espacio que tengo. Bueno, esto tiene, tiene mucho peligro para la gente que tiene mucho espacio, <risa> claro. así que cuidado. Sí. Yo he visto unas, unas despensas que son un, mi dormitorio, <risa> y ahí eso, el espacio también invita a acumular. Sí. Yo este tema siempre lo veo como desde la creencia de la escasez. O sea, ¿hasta qué punto yo estoy creyéndome que de verdad no voy a encontrar? Yo he vivido este tema del sobreabastecimiento en, en dos países y en dos circunstancias distintas. Justo hace tres años, estaba, yo vivía en Miami y estaba el, el huracán Irma llegando y cuando es época de huracán en Estados Unidos, es la locura. O sea, eh, hay sobreabastecimiento de absolutamente todo, todo el mundo entra en pánico, en crisis, se acaba todo, y haberlo vivido allí, porque de verdad no sabes si el huracán efectivamente va a llegar como ha llegado, destruye la ciudad y te quedas mes y medio aislado, tres meses sin agua, o sea, que no sabes qué va a pasar, y allí desde el miedo, pues uno puede actuar de una forma u otra, yo en esa oportunidad, con los que estaba, decidimos como, bueno, vamos a comprar lo básico, no vamos a comprar poco, porque además después los supermercados no te reciben los alimentos de vuelta, 
y los que reciben de vuelta los descartan, entonces no vamos a comprar comida para que después la voten. He vivido también la situación en Venezuela que por la crisis económica, hace unos dos, no, como unos cuatro años, también más o menos en esa misma época, hace unos cuatro o tres años, no se encontraban alimentos. Entonces se, se claro. fue generando como el hábito del sobreabastecimiento. Desde que no consigo harina de maíz, y esa es nuestro, nuestra base para los desayunos, es la harina de maíz, entonces cuando consigo compro 7 kilos, pero tú eres una sola persona, no importa, pero conseguí, y lo quiero todo para mí. Y así nos pasaba con el, no sé, el desodorante, el jabón, no conseguía desodorante, entonces le compré a mi papá, le compré a mi hermano, le compré a mi tío, a mi sobrino, ¿sabes? Pero tú no eres hombre, no importa, pero todos los hombres de mi familia tendrán desodorante porque yo encontré. Y esa necesidad de tener, porque había mucha sensación, que bueno, incertidumbre de no saber si de verdad vas a encontrar o no. Y en ese punto de mi vida lo que yo opté fue por tomar más conciencia de cuánto me quería conectar yo con esa realidad y cuánto me estaba prohibiendo generar mi propia realidad. Y me empezó a pasar algo muy curioso, que a mí siempre la persona con la que yo estaba, la pareja que yo tenía en ese momento, él se reía de mí y me decía, tú siempre consigues todo. Y yo, claro, porque yo estoy conectada con otra vibra. Dice, yo voy a salir, yo voy a salir. Con la abundancia, abundancia claro. Yo voy a salir y yo voy a encontrar todo lo que yo necesito. Y si no lo necesito, voy a encontrar un sustituto que me demuestre que yo necesito es este otro. Y yo salía y encontraba todo. Me decía, tú no tienes que, tú no vas casi a supermercado, ¿por qué? Y tú no haces cola. Y yo, no, porque yo estoy conectada. Yo me burlaba un poco de la cosa, pero al final es así, son creencias y no es negar la realidad, porque obviamente es algo que está existiendo, no la estoy negando, pero yo trato de conectarme lo menos posible y no le doy fuerza a eso. Sí, también. Porque si compro como una desaforada, le estoy diciendo la energía, ¿sabes que Yo sé que me va a faltar siempre, entonces déjame guardar y guardar y guardar. No, con ligereza. Con, tratando de conectarme con el lado con el que quiero estar. Y además que estamos tan acostumbrados a vivir cómodos que nos cuesta salirnos de eso. Claro. Porque yo pensaba, mientras tú decías que comprabas desodorante para toda tu familia, yo decía, qué bueno, yo ya no compro desodorante. Hace dos años que me lo hago yo misma. Está la receta en mi Instagram por si la quieren revisar. Pensaba ya, eh, me liberé de, de esa dependencia. Acá lo primero que se acabó en los supermercados fue el papel higiénico. Ajá. Allá también en Estados Unidos yo veía sí. cola, fotos en Costco, que es un supermercado sí. mayorista, la gente con rollos y rollos, pero yo decía que tienen un trasero solamente, como que no necesitan tanto. Y hay alternativas, estamos tan acostumbrados a esta comodidad que existe una alternativa, o sea, oye, puedes lavarte y secarte. Yo no lo hago porque soy cómoda y uso papel higiénico, pero si no encontrara o eh, la aplicación no me dejara comprar porque estoy comprando más de un rollito en vez de un paquete, bueno, tendría que cambiar, cambiar mi, mi hábito y adaptarme a lo que la situación me lleva, que sería lavarme. Y nos lavamos y nos secamos con una toalla que se lava la lavadora. Y eso no es resignación, pero porque tal vez... Está aquí, nos podría estar escuchando a alguien y decir, ¡Ah, estas sí son comunistoides, que se, se bueno, a todo eso. De comunistoides, vamos, voy a hablar la única que ha nacido en la Unión Soviética. Eso es verdad. Ah, verdad. <risa> si, si alguien conoce los efectos. Bueno, conozco muy poco porque nací en 88. 
Pero sí, la, la lógica de búsqueda de lo que tú me hablas, a mí me recuerda esto de las historias de mi familia, cómo se, cómo se conseguía cosas, ¿no? Cómo se necesitaba conexiones para conseguirlas. Y lo que yo creo que hemos visto muchos, tanto en Letonia como en España, como también en, en, en otros sitios, incluso en pandemia, es que no hay desabastecimiento. Es que hay que no. cosas siguen. Aquí lo único que acabó, y es súper gracioso, fue papel higiénico, que desde el punto de vista lógico es lo que tú dices, que mientras queda alimento, aquello no es la primera. <risa> aquello ya no es. Mientras hay agua y electricidad, podemos. Y otro que era súper gracioso era harina. ¿Harina? harina de trigo. Porque todos se pusieron a hacer pan. Todos se pusieron a hacer pan y a hacer <risa> tortitas y galletas y cosas. Sí, sí, sí. Harina era bien escaso por unas semanas. <risa> que era súper gracioso porque normalmente no es... No se acaba nunca, ¿no? La gente no lo utiliza tan, tan, tanto. Pero aquí yo creo que sí que nos, y espero que también lo han enseñado a mis vecinos y, y compatriotas, de que incluso con unos problemas así de, de, de salud pública y de también economía, aquí ha seguido habiendo fruta fresca, ha habido todo. Y esto espero que algunos nos ha dado un poco más de esperanza justo hacia aquello de que ay, no hay que preocuparse, no hay por qué ¿Sabes? encontrar este momento para que nunca te queda la sensación de que no tengo nada que comer. Eh, igual que con los armarios, que no hay la sensación que sí. no tengo que ponerme. No tengo, tengo nada que ponerme. Pero también que hay unos niveles de acumulación que nosotros pensamos normales que a lo mejor no lo, no lo necesariamente son. Pero con eso también voy a decir en nombre de mi abuela y más gente que con eso también tenemos que contar con tanto condiciones actuales de la gente como con condiciones del pasado. Claro. Porque claro, para mí esta primera crisis así que yo haya vivido me ha enseñado que hay de todo pero hay mucha gente en mi familia y en otros sitios que con estas crisis solo les recuerdan las otras que han vivido y lo mal que puede, se puede estar, ¿no? Claro. De allí claro. que intentamos entender también los, todas las vistas y las cosas que, lo que tú decías, Andrea, las cosas que se activan en la gente al encontrarse con, con comida y con temas de tener cosas. Y solo para acabar, y ya el, lo que yo... Lo que yo quería desear a todos los que nos escuchen y también a lo mejor una puntada de vosotras es justo el, el tema de entenderse y de buscar felicidad tanto en el momento como a la larga porque la comida ya sabemos que también es química ¿no? y nos producen efectos tanto los azúcares, cafeínas, grasas... Eh, glutamato monosódico <risa> y, y como también buscar un equilibrio allí de, de estar bien, de disfrutar de la cocina, de la comida, de la, de la mo, mo, manera como la tenemos en nuestra vida o cambiarla como queremos tenerla y también intentar no, coe, no caer en el otro extremo de ortorexia del, del solo tener esta visión que hay una 
manera de comer correcta o de hacer comida correcta y todo el resto es diablo y es la muerte si un día me toco algo que <ríe> ha estado en aceite o lo que sea, ¿no? Y hay que también intentar trabajar estas dos cosas, que no es fácil. Compatibilizar lo, los placeres y los límites en, en la comida. Y comer sin culpa, eh, también eso se usa, comer culposamente. Así como les decimos nosotras, así, nosotras lo hacemos así. ¿Usted le funciona o no le funciona? Pruebe. ¿No le funciona? Bueno, no lo hago así, busque su propio método, pero sea feliz. Si no es feliz haciendo lo que está haciendo, si le está generando algún daño en su salud, si le está generando algún inconveniente de relaciones con su familia, entonces hay algo que probablemente necesita ser cambiado. Pruebe técnicas y métodos y mecanismos a ver qué le funciona y cómo construye su forma de vivirlo diferente para que sea feliz. Porque si usted vino a este mundo a sufrir, hay un error de concepto de base que tiene que revisar rapidito. Eso es lo único que... Con esto termino mi intervención en este episodio de hoy. <risa> pero ya que el tema es tan amplio y nos queda aún tantas otras cosas que podrían hacer si tenéis alguna curiosidad o pregunta o experiencia sobre todo adelante, ya sabéis que hay tanto los comentarios como los mensajes como el email y todas las otras opciones para contar vuestras experiencias con el orden interno y externo y del... Y la felicidad en el momento era larga, con las comidas, cocinas y compras. Verónica, últimas palabras. Eh, que nos aconsejen para optimizar nuestro tiempo en la cocina también. O el de mi marido. Pero, que, sí, o sea, yo entiendo que hay gente que le gusta cocinar y le gusta pasar horas en la cocina. Y disfruta después compartiendo ese alimento con otras personas. Pero vemos algunos que no y queremos ser un poco más prácticos. Así que si tienen consejos sobre batch cooking o meal prep o si conocen otras técnicas para optimizar el tiempo, el espacio y las compras, nuestro dinero, eh, déjenlo ahí en los comentarios. La, las leeremos. Eso es. Con mucho interés. Sí. Venga, pues hasta aquí nuestra conversación de comida para hoy. A lo mejor, si nos decís más cosas, habrá otra. Y si no, nos seguiremos hablando, porque hablar aquí nos falta claramente. <risa> y seguiremos hablando y escuchándonos en una siguiente entrega, en un siguiente episodio de Ordena 3. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Ordena3Podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba SoyCurishi, a Luise en arroba UnArmarioVerde y a Verónica en arroba VerónicaOr. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena3. Ordena3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.